0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, este segundo episodio de la nueva temporada que, que vamos a estar activas, pues eso, desde el último podcast que fue en la semana anterior, que fue el primero de la temporada, hasta diciembre, con temas súper interesantes que estoy segura de que van a ser de grandiosa ayuda y interés para vosotras. Y hoy estoy acompañada de una personita que ya conocéis, hemos grabado varios podcasts juntas y además antes de conectarnos lo, lo estábamos hablando, que son podcasts que han gustado muchísimo, que irán saliendo también algunos en este podcast. Y, y bueno, pues ella es Yune. Yune, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, encantada de estar otra vez aquí compartiendo espacio. Eh, compartiendo espacio, hablando de un tema que os vamos a reconocer. Normalmente empiezo los podcasts diciendo, wow, hoy traemos un temazo. Hoy también traemos un temazo, pero hemos de reconocer que antes de, de, de darle aquí a grabar, estábamos diciendo, ostras, eh, pff, es un tema un poquito ambiguo, vamos a ver cómo lo enfocamos esto para que se entienda bien y al final hemos logrado encontrar eh, la manera en la que queremos comunicarlo porque vamos a hablar de emociones, pero vamos a hablar de dos emociones en concreto que son la culpa y la vergüenza. Y en realidad creo que así de primeras puede que, que digas ¿de qué me van a hablar no de, de, de estas emociones? Y creo que... Mmm, si te quedas, vas a recoger muchísima información que muy probablemente no sepas y que te va a dar muchísima más visión y entendimiento a situaciones y a cosas que te están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, June, vamos como siempre a empezar desde el principio, ¿no? Si te parece, aunque ya hayamos dicho que la culpa y la vergüenza son una emoción, ¿qué te parece si las definimos para que podamos ponernos un poquito más en contexto? Sí, por supuesto. Bueno, al final
1: la culpa y la vergüenza las tenemos entendidas, como bien decías, como emociones, pero lo que tenemos que saber es que son emociones secundarias. Es decir, son secundarias porque forman parte, o sea, no forman parte de nuestro paquete de emociones primarias, digamos, biológicas y ancestrales, sino que estas emociones surgen como resultado de la interacción con otros. Es decir, surgen a raíz de las interacciones sociales. Entonces, de alguna manera podemos decir son emociones secundarias y sociales. <risa> vale, entonces, esto ya de primeras hay un cambio, ¿vale? Porque no es algo que nazca ¿no? de, de primera mano de, de nosotras, sino que surge a raíz de la interacción principalmente de, a, con los cuidadores primarios, y luego vemos también con la relación con los demás y, y la sociedad y el mundo. Entonces, podemos decir que culpa y vergüenza para que podamos también saber algo más es que ambas se manifiestan principalmente en los primeros años de vida. De hecho, la vergüenza suele ser más preverbal porque la vergüenza también es una emoción muy somática, muy sensorial. Y la culpa, por otra parte, es una emoción que surge a raíz también de cuando vayamos desarrollando como nuestro lenguaje, a partir más o menos de los dos años. Entonces, también podemos decir que la vergüenza aparece como una sensación y la culpa como una explicación.
0: Wow un momento, que yo, que yo solo he sentido vergüenza y culpa en mi vida y ahora de pronto me acaba de explotar la cabeza dos veces. Lo primero, entiendo que, a ver si también lo he entendido bien, entiendo que los seres humanos por naturaleza no nacemos con culpa, sino que hay una serie de constructos sociales que nos llevan a sentir culpa. Hasta aquí, vale. Entonces, esto eh, entiendo que como decías la vergüenza y además me ha conectado mucho con que es una parte como muy somática es ese sentir incluso ya desde la niñez ¿no? cuando vas al parque o que no quieres jugar porque te da vergüenza no, no quieres exponerte etcétera pero lo que has dicho de la culpa me explota un poquito el cerebrito ¿no? cuando cuando decías que cómo es esto último que has dicho perdona la explicación o
1: sea al final es que la culpa tiene que ver mucho con el diálogo interno con la crítica con el diálogo de cómo nos han hablado e internamos el cómo nos hablamos a nosotras entonces por eso es como mucho más cognitiva como con una parte también muy moral de lo que está bien de lo que está mal entonces tiene esa parte un poquito más racional en cambio la vergüenza es eso es más somática de hecho al final es como quién no se ha sonrojado no alguna vez que es como la máxima expresión también de, de la vergüenza no Pum.
0: vale pues mira antes de hablar de, de las emociones secundarias, que has dicho, vale, ya entendemos que, que ambas emociones son secundarias, quizá ahora estaría bien ver qué significa esto de secundarias y cómo funcionan, ¿no? Que, que va, que, ¿Cuáles son las primarias entonces? Pero sí que, eh, como en este punto, a mí me gustaría compartir, ¿no? Luego, luego veremos también cómo se sienten estas emociones. Pero antes de conectarnos, eh, compartía ¿no? con June que, que fijaros cómo ambas emociones, al, al menos desde mi experiencia, han sido dos emociones muy presentes en mi vida, y especialmente la culpa es una emoción que, 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 me, que me pesa mucho, o sea, es una emoción súper desagradable de vivir, y, y es curioso porque fíjate que eh, antes de ayer grabé un podcast, el cual todavía no se ha publicado porque se publica la semana que viene, pero es un podcast sobre duelo, y hablábamos de cómo a veces aparece la culpa en un proceso de duelo y cómo la culpa hace que el proceso de duelo sea infinitas veces más doloroso. Porque, por ejemplo, no cuando hay, pues, un, por, por desgracia, una, una muerte por suicidio y te queda ese peso de la culpa, ¿no? De que podría haber hecho, podría haberlo hecho mejor, si no hubiera no sé el qué. Y, y, y fijaros cómo yo realmente conecté muchísimo con eso de decir, joder, es que la emo o sea, la culpa como emoción, yo creo que es lo más parecido a una tortura emocional porque, porque pesa tantísimo que, bueno, simplemente estoy compartiendo esto para decir, joe, qué importante me parece este podcast porque es una emoción que cuesta mucho digerir y cuesta mucho convivir con ella, ¿sabes? Si, si no la conocemos. Sí, absolutamente. Puede llegar a constituir como una especie de autocastigo
1: incluso, ¿no? Y si se mezcla también junto con otras emociones, como puede ser ya directamente, ¿no? Con la vergüenza, como hablamos aquí, con el miedo, ¿no? O sea, ya no solo, y relacionado un poco con lo que dices del duelo, ya no solo el miedo por la pérdida y la ausencia, sino el miedo también a soltar. ¿no? a soltar todo y muchas veces incluso, bueno, que si lo habéis hablado aquí yo lo, lo meto, pero bueno, la culpa me cuesta también en los procesos de duelo soltarla porque es como si sintiese que es lo último que me queda y que siento a veces que si lo suelto es como ya no me queda nada y muchas veces esto es una creencia no y es una creencia también errónea en la que trabajamos que vemos que si soltamos, aparecen luego todos los recuerdos asociados a emociones, ¿no? Como mucho más agradables de, de sentir. Pero, y esto parte porque al final la culpa es una emoción cuyo objetivo es tratar de, de controlar ¿no? todo lo que la otra persona siente o piensa de mí con tal de evitar ¿no? cualquier tipo como de, de rechazo o al final como cualquier tipo de, de malestar, ¿no? Y al final desde ese control que, ejercimos, que ejercemos perdón, a través de, de la culpa intento buscar ...una manera de reparar el daño que siento que he podido causar, ¿no? Y aquí es donde viene todo lo que veníamos diciendo también antes... ...de la moralidad, lo que está bien, lo que está mal... ...aquí se mezcla mucho también la creencia de... ...soy buena persona, soy mala persona... <risa> ...entonces aquí hay también mucho temazo y mucho contenido de creencias... de ...creencias ya no solo también que he podido tener alrededor de mi familia... ...sino también creencias sociales... ...entonces qué difícil es soltar también la culpa... Y cargarla.
0: Joder, es que eh, conectando con lo que decías antes, si realmente es una emoción social, una vez más, como estabas diciendo, tiene mucho que ver con las creencias. Entonces, quizá para trabajar la culpa también hay que revisar qué, qué percepción y, y autopercepción tenemos del mundo y de nosotras mismas. Es que me... me eh, yo me silencio el micro cuando June habla, pero cuando ha dicho lo de soy buena persona o mala persona, me he reído. <risa> Porque me acuerdo cuando yo hacía terapia que me decía mi psicóloga, no existen las buenas y las malas personas. <risa> no existen. Y, y, y realmente me enseñó muchísimo porque te libera de mucha carga, porque hay como, como sociedad tenemos súper claro lo que nos hace malas personas. Entonces tú no puedes hacer nada de eso, porque claro, ¿qué voy a hacer? Una mierda, ¿no? Entonces la culpa aparece ahí, vamos, un brote de culpa.
1: Absolutamente, y que es muy dicotómico, o sea, si no entro ya en el punto de ser buena persona, automáticamente soy mala persona, o sea, es que no hay términos medios. O eres una o eres otra y sobre todo que esto al final parte también ¿no? de, desde la infancia y de poner y conocer los límites de lo que está bien, lo que está mal, lo que pasa es que bueno, pues determinadas infancias también constituyen valores mucho más rígidos o determinadas sociedades, culturas, religiones también pueden hacer un marcaje también como muy muy estricto ¿no? de, de dónde están los límites y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no porque si no eso te convierte en buena o en mala persona.
0: Y volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, June, de, de las emociones primarias y secundarias, ¿cuáles entenderíamos? Lo hemos hablado en algunos podcasts, pero entiendo que habrá personitas que nos escuchen que será la primera vez que eh, escuchen un podcast sobre emociones, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las emociones primarias y cómo actúan o cómo se relacionan estas secundarias frente a las primarias? ¿Qué, re, qué vínculos tienen?
1: Vale, pues las emociones primarias serían como... Bueno, yo siempre hago referencia a la película de, del revés o Inside Out, que ahí es donde las podemos ver eh, primariamente, ¿no? Y entonces son alegría, tristeza, rabia, asco, miedo y también se, se está como integrando dentro de las primarias la sorpresa. Entonces esas son como las conocidas como las, las biológicas, ¿no? Que hablábamos antes, las que de por por instinto, digamos, como que, que surgen. Entonces, lo que tenemos que averiguar es que estas secundarias surgen también a raíz de la relación con las primarias. Entonces, por ejemplo, la culpa eh, o una persona que está sintiendo culpa puede tener detrás vergüenza, al igual también con una secundaria que lo puede estar relacionando, pero puede haber también detrás miedo, puede haber detrás miedo, puede haber detrás de la vergüenza también a veces eh, tristeza, entonces al final lo que tenemos que ir buscando es como la manera en la que se interaccionan las primarias, la rabia también tiene mucho que ver con la culpa y con la vergüenza, rabia inhibida, rabia no expresada o rabia muy manifiesta ¿no? de culpar también a, al resto de, de lo que a mí me, me sucede ¿no? y de no atender como mis necesidades, entonces tenemos que ver cuál es la interacción de las primarias, de detrás de estas secundarias, ¿no? Y surgen
0: a raíz de esa interacción de las
1: primarias. Igual lo he hecho un poco lío ahí.
0: No, te has explicado súper bien y me ha conectado muchísimo que antes te compartía, ¿no? Antes de grabar y, y lo dejas así como caer con cuando hablaba del peso que yo he sentido con la culpa. Y has dicho una triada que digo, wow, por, por primera vez tienes relación esto que has dicho con... O sea, tiene sentido para mí. Eh, culpa, rabia, vergüenza. O sea, creo que cuando grabamos el podcast con Juana sobre la rabia, dije, es que ha sido la, la emoción junto con la culpa y la vergüenza que han gobernado en mi vida. Y he conectado mogollón. Es
1: que la rabia, o sea, es una de las socialmente más castigadas que puede haber, ¿no? no nos ayudan a relacionarnos sanamente con, con la rabia, o sea, porque ya de primeras parece que simplemente la palabra rabia tiene una entonación como muy fuerte, ¿no? Como que ya asusta. Y tiene mucho que ver con la culpa y con la vergüenza también.
0: Wow, ¿podemos explicar, Yune, esta relación? Porque fíjate que igual, mmm, igual me estoy colando y estoy segura de que hay múltiples personas que, con diferentes vivencias que se encuentran en esta triada de eh, rabia, culpa y vergüenza. Pero fíjate que cuando yo hacía mi primer proceso de terapia, eh, la psicóloga me, me compartía, ¿no? mi terapeuta, que, que las personas que hemos sufrido así tiene mucha relación. ¿no? Al final, eh, pues obviamente la rabia es una emoción que está ahí porque nos han hecho mucho daño y no hemos sabido poner los límites porque éramos niñas. Y al final se queda ahí que no sabes muy bien qué hacer con ella. También aparece mucha culpa por todo lo que has vivido eh, y mucha vergüenza, obviamente. ¿no? Entonces estoy segura de que no es solo algo que va relacionado con el ASI, pero especialmente, y sé que nos escuchan desgraciadamente muchas, muchas mujeres, personas que han sufrido abusos en la infancia. Y me parece importante que podamos hacer aquí un parón no y poder hablar de esta triada emocional y cómo, cómo se relacionan entre sí. Sí, o
1: sea, al final parte mucho ¿no? de, de lo que bien decías sí, y acogiendo un poco como lo de la culpa y la vergüenza. O sea, la culpa y lo que decíamos antes ¿no? de intentar cómo controlar la situación es todo el rato ¿no? atribuir también esa responsabilidad a una niña, por ejemplo, si hablamos de así, de que podría haber hecho algo más. ¿no? Ahí es donde está el control y si podría, tendría que y demás. Entonces, a raíz de también como esas opciones ¿no? surge la atribución de responsabilidad responsabilidad y por lo tanto también de culpa porque vienen consecuencias desagradables asociadas ¿no? a esa responsabilidad. Entonces digamos que ya hace el clic de culpa, básicamente. Y la vergüenza porque al final es como ¿a quién le cuento esto? O incluso mi cuerpo está reaccionando ante una situación que no debería de vivir e incluso mi cuerpo somáticamente ya me está generando una sensación de esto no está bien porque se siente con incomodidad, se siente con malestar, se siente como con extrañeza, también se siente con mucha confusión y muchas veces la confusión se vive también desde la vergüenza. Y luego, claro, la rabia. A raíz de que yo, cognitivamente, también mi cerebro ¿no? va madurando y se va desarrollando, voy pudiendo poner como más palabras a, lo, a mi propia vivencia, a mi propia experiencia. Y luego, si a esto le añadimos también... ...cómo lo estaba viviendo mi entorno... ...cómo lo está valorando... Eh, ...igual como en otras personas que han tenido... ...experiencias parecidas... ...o no parecidas... ...pero la relación incluso con la sexualidad y demás... ...ahí igualmente también se me puede ir... ...reforzando ¿no? determinadas creencias... ...y determinadas emociones que ya han surgido... ...a raíz de, de la experiencia... ...o de la vivencia... ...y de repente puedo sentir como mucha ambivalencia... ¿no? Con, ...con respecto a la rabia... ...porque claro, o sea, es, es mi culpa... ¿Y cómo me voy a enfadar yo ahora? Y aparte es como la rabia muchas veces se puede convertir en lo que llamamos a veces como introyectiva, que puede tener a veces como puntos incluso autolesivos o autodestructivos. ¿no? Es la rabia contra una misma. Eso es súper autodestructivo. O sea, y al final, si lo mezclamos vergüenza y ya culpa, y añadimos el componente de rabia introyectiva el daño que me puedo estar haciendo ahí es increíble. Sobre todo también si la red de seguridad que pueda tener a mi alrededor también es inexistente o incluso me carga más también.
0: Total. Sí, sí. Y, y, y gracias por decir esto también, June, porque a veces se nos olvida la importancia del entorno. Y que hay veces que dentro de una situación tan horrible como esta, el hecho de tener un entorno privilegiado y que favorezca la situación, hace que dentro de lo malo sea mucho mejor. Pero es que encima hay que sumarle que hay muchísimas personas que tienen un entorno que muy lejos de ayudar, lo que les dan es un por saco que alucinas.
1: Justo. Y es que a veces no es tanto lo que te pasó en sí, sino lo que tuvo que pasar y no pasó. Lo que yo hubiese necesitado que pasase, ¿no? Y es esa es la de seguridad o incluso peor, incluso un machaque. Total.
0: Bueno, pues gracias por compartirlo. No venía mucho, mucho, mucho con la temática del podcast, pero, pero me alegra también que hayamos dedicado un espacio ¿no? para hablar de ello. Entonces, bueno, eh, volviendo un poquito a la culpa y a la vergüenza, estoy segura de que habrá muchas personas que nos estén escuchando y digan, vale, me siento conectada con, con esto que están explicando. ¿Qué podemos hacer frente a este manifiesto de estas dos emociones que nos están haciendo vivir momentos muy desagradables? Vale, si quieres también eh, explicamos un poco
1: la parte de la vergüenza porque hemos explicado la creencia un poco que está relacionada con la culpa y luego si te parece también, Yaisa, me gustaría como explicar un poquito de manera también como más desadaptativa que tienen dos maneras de presentarse tanto la culpa como la vergüenza y el trabajo luego lo rematamos. ¿Cómo trabajamos esto? no? <ríe> Adelante, micro tuyo. <ríe> Pues la vergüenza también, o sea, nace un poquito como en la relación ¿vale? con, con los demás, como veníamos diciendo durante todo el, post, el podcast, y es para, para inhibir los comportamientos que se viven como erróneos o que nos han hecho sentir, sentir que ahí también es como muy relacionado con la vergüenza, como erróneos o equivocados. Entonces, lo que tratamos un poquito como de evitar es la creencia de que yo no valgo o que incluso soy defectuosa. Entonces, lo que trato de hacer es compensarlo a través de acciones que reduzcan estas creencias y estas sensaciones, ¿Vale? Entonces, por una parte, digamos como que la vergüenza en entornos de cariño o entornos de seguridad, o sea, puede ser tolerable, ¿vale? En las relaciones en las que pueda como más o menos tolerar o sostener o personas ajenas no pueden sostener como mi, mi malestar interno. Lo que pasa es que si el tono y sobre todo la mirada es punitiva y rechazante, entonces la vergüenza se activará de una manera como muy desadaptativa, con la, o sea, con la intención de evitar como ese fracaso, esa decepción, ¿no? como esa mirada digamos como de «buf», de estás mal. Básicamente, a veces también vienen muchas personas ¿no? con, con esta creencia de estoy mal, hay algo que está mal en mí ¿no? y es la, la vergüenza. Entonces, la sensación de, de vergüenza patológica eh, va siempre relacionada con esta creencia de yo no valgo, que soy defectuosa y eh, esta percepción distorsionada de la realidad eh, se compensa a través de, de acciones ¿vale? para reducir el malestar. Entonces, puede verse como desarrollada por dos partes. Por una parte, que esto igual también nos suena un poco, la cuidadora, ¿vale? Es decir, que como nadie me va a querer por lo que soy, que me quieran por lo que hago, ¿Vale? Porque esto es muy potente. Entonces, es una especie de no te aceptamos por, cómo, por quién eres, pero podemos aceptarte por las cosas que vayas a hacer. Entonces, aquí lo, lo vinculo mucho con el podcast de La Niña Buena y que está muy dirigido ¿no? hacia cubrir también y atender las necesidades de los demás para ser querida, ser aceptada, desde ahí. Entonces, si, nadie, si las personas que lo están, están escuchando este podcast no lo han escuchado y se han sentido vinculadas a esto, pues les redirigimos hacia, hacia
0: allí. Totalmente. De hecho, mira, vamos a decir... Un eh, eh, momentito... Niña buena, eh, episodio número 74.
1: Fantástico.
0: Y bueno, y además
1: esto, eh, la parte como más de, de cuidadora y de cuidado y de niña buena viene relacionado con lo que decíamos también al principio, con la rabia introyectada. Es una rabia inhibida, una rabia dirigida más hacia mi persona, porque claro, yo no soy querible. Entonces, qué cosas no me hacen a mí querible, por qué cosas me tengo que sentir avergonzada, qué cosas al final también tengo, como tengo que esconder de mí misma, o siento que me han hecho creer, vale, que esta también es la parte importante, que de las que me tengo que sentir yo avergonzada y no mostrar para que no me rechacen y me quieran. vale, Y entonces, a través de esta parte o este rol un poco como de cuidado, busco compensar mi parte que es defectuosa a través de acciones para lo que necesitamos y queremos todos los seres humanos que es sentirnos queridos y sentirnos aceptados. Entonces ahí, aquí viene la parte de la rabia inhibida. Y luego por otra parte estaría, el, hemos hablado de cuidadora y ahora hablamos de narcisista, ¿vale? Y la rabia está proyectada. ¿Vale? es una rabia totalmente hacia afuera porque la culpa o lo malo está en ti está en la otra persona y nace desde una creencia también de sentir que estoy sola y me tengo que, que buscar la vida básicamente y cargar ¿no? con la sensación de que yo estoy mal digamos que no, no puedo sostenerla entonces parte de una sensación de que esto que está mal lo has provocado tú entonces desde ahí sobrevivo emocionalmente. Porque sentir que soy yo la defectuosa me parte en 15.
0: En plan, a mí no me viene bien. Pensar que soy yo, a mí no me viene bien. Has, de, has dicho, has mencionado ahí narcisista que, que es un perfil. De hecho, tengo apuntado para trabajar, o sea, para hablar en un podcast esta temporada sobre este perfil, ¿no? De personas, porque en muchos podcasts se ha mencionado, pero me queda como el. Bueno, pero ¿qué es esto realmente ¿no? de, de las personas narcisistas? Y, y nunca me había planteado que tuviera que ver con, por ejemplo, cómo proyectan ¿no? una emoción como como la rabia. Pues entonces al final como
1: atribuir la responsabilidad de todo lo malo que ocurre es tuyo yo no me lo voy a atribuir, yo no tengo nada ma nada malo, ¿no? Digamos que, bueno, al final el narcisismo también tiene, eh, o sea, eso también es un temazo, partiendo de los trastornos
0: a los rasgos a también familiares entonces de ahí podéis sacar mucha chicha <ríe> Pues, ya, a ver a ver cuando lo grabemos, no, no, no sé si recuerdo saldrá como en octubre, noviembre o, o algo así <ríe> Vale, entonces, June ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, con todo esto, con estas dos emociones. Lo que pasa es que son bastante gordotas y fuertotas.
1: Voy a tratar de resumir también la de la culpa, porque esta es la de la, la vergüenza. Vale. Y la de... También porque al final eso, pues la culpa tiene que ver con un control ¿no? de la sensación de si hago X, pues María me va a querer o María va a estar bien conmigo, por ejemplo. Entonces, se produce mal, en, la, en el malestar con respecto a la relación con la otra persona y se pone eso en marcha como una especie de acciones para poder al final como reducir la tensión interna que me genera esta, esta emoción. Entonces, aquí también hay, hay dos puntos. ¿Puedo llevarlo al lado del perfeccionismo? Es decir, hablábamos de cuidadora y de narcisista, pues ahora de perfeccionista en relación con la culpa, que es una, la sensación o parte de la creencia de si lo hago todo bien, mamá por fin se sentirá orgullosa, ¿vale? O si no me va a salir perfecto, es mejor que ni lo intente, porque claro, ahí también está desde la culpa el miedo a, al rechazo, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, lo que suele haber generalmente es una niña ¿no? que en su día creyó que si las, se hacía mejor las cosas acercándose a lo que pensaban los cuidadores, que esto está como muy relacionado ¿no? a las normas y los valores de lo que se supone que está bien, cuanto más me, me acerque hasta ahí y cuanto más me esfuerce en acercarme y demás, mamá por fin me va a querer o papá por fin va a pasar más tiempo conmigo. Entonces al final esto lo, lo resume un poquito de que vemos ¿no? desde una parte como muy infantil lo que tratamos de hacer es controlar también para conseguir ¿no? esa aceptación, esa sensación al final como de evitar el, el rechazo. Y luego aparte de la perfeccionista estaría el otro extremo también que es como la indolente, ¿vale? que es como, como, nada de, como nada me sale bien eh, mejor no hago nada. Entonces, esto suele surgir también mucho en, en familias donde nunca nada era suficiente, siempre había mucho malestar, niños y niñas también que han estado muy en medio ¿no? de discusiones de pareja, siempre al final como eh, teniendo que lidiar ¿no? también con, con las responsabilidades de, de los adultos. Entonces, todo lo que me pasa vuelve a ser tu culpa. Entonces, vuelvo a, en vez de a meterme a mí como esa responsabilidad, ¿no? Te la cargo a ti, al igual que como con el narcisismo, ¿no? y, y la vergüenza pasa algo como muy, muy parecido, cuidadoras y perfeccionistas asumen y puedo hacer algo, voy a hacer algo, esto tiene algo que ver conmigo y me pongo en marcha es decir, la acción, voy hacia la acción y luego la indolencia y el narcisismo es más como apáñatelas tú que esto tiene que ver contigo no tiene nada que ver conmigo
0: <risa> Nunca, June había escuchado en profundidad tanto sobre una emoción. O sea, cuando de pronto has dicho perfeccionismo, he dicho, me explota la cabeza. O sea, nunca hubiera relacionado perfeccionismo con culpa. O sea, y ha habido un momento que he conectado mucho con una personita que tengo de cer cerca de mí, ¿no? Con, con lo que has dicho de vivir muchas discusiones de pareja y, y ahora en la edad adulta, no, esto es tu culpa, esto es tu culpa, eh, o sea, doy fe, Real. De que es así, sí,
1: y de hecho, eh, bueno, tanto en vergüenza como en la parte cuidadora y la parte perfeccionista, son personas que han aprendido a leer muy bien las necesidades ajenas con tal de sobrevivir también emocionalmente. Es que si no te leo bien, me vas a hacer sentir avergonzada, si no te leo bien, me vas a cargar con la responsabilidad. Entonces voy a intentar como hacer malabares e intentar como complacerte y cuidarte ¿no? de, de alguna manera, porque es que si no, me cargas el muerto, básicamente.
0: Voy a reconocer que estoy tomando notas del minuto del podcast que quiero que escuche la personita que está a mi lado, en plan esta personita que digo que, que tengo cerca de mí para que, para que escuche. Este fragmentito del podcast. Y estoy apuntando ahí. Minuto no sé el qué. Eh, lo que está claro es, June, eh, cuanto más hablamos de emociones en diferentes podcasts y más trabajo en sí mismo, incluso eh, la, las personitas que llegan a Somos Estupendas y hacen, por ejemplo, el curso de Inteligencia Emocional, que luego le voy a dedicar un minuto a hablar de él porque es que me nace de forma natural hacerlo, ¿sabes? Eh, me doy cuenta de que nos, no tenemos ni idea, ¿sabes ese concepto de analfabetos emocionales? No tenemos ni idea de lo que son las emociones, de cómo se manifiestan de cómo eh, nos afectan por así decirlo, no, cómo se mueven dentro de nosotras, con, qué hacer con ellas pero sobre todo la importancia que tienen en todo lo que hacemos, o sea, creo que no, no, no se le da el valor que tiene a las emociones y pensamos que como es algo con lo que nacemos por ende, tenemos que saber qué hacer con ellas. Pero en realidad no es así. O sea, que sean naturales no quiere decir e innatas no quiere decir que sepamos qué narices hacer con ellas. Y, y cuanto más aprendo de vosotras, más os escucho, más me doy cuenta de lo mucho que interfieren en nuestras relaciones sociales, en nuestra eh, forma de, de entender y de movernos por el mundo. Es que es súper complejo como para no darles la importancia que tienen.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Es que es eso, somos, somos seres que sienten, somos seres emocionales. Dentro de que tengamos esa parte también como racional y cognitiva, que es muy necesaria, ¿no? También para poder poner una explicación a todo lo que sentimos. Si yo no tengo base racional relacionada con, al final, como las emociones, ¿eh, ¿qué hago? Siento y razono o pienso por partes totalmente contrarias o distintas o incluso es que ni una se conoce a la otra y realmente estamos equivocados, o sea, es como en conjunto donde tiene que estar eso. La parte racional la necesito también para dar sentido y dar seguridad a mi parte emocional. Una parte no vive sin la otra y es lo que trabajamos también en terapia. Ambas dos partes son importantes en las personas que sienten mucho, les damos la parte racional y cognitiva o la reforzamos también y las, partes como, oye, o sea, y las personas que son muy racionales o muy cognitivas también les ayudamos poco a poco también como a conectar ¿no? con las emociones. Pero eso, es como si hubiese ahí algo que pum, de repente las, las corta y una no, no existe. O sea, que con la otra no, no pueden como coexistir. ¿no? Y es así, sí que coexisten, deberían de coexistir, ¿no? o sea, deberían de enseñar ¿no? a, a que coexistan.
0: Sí, y además eh, me estoy conectando con algo que dice Isabel Regollo, que ya fue al final la, la personita, no la profesional, la psicóloga que hizo el curso y ella siempre dice las emociones, cuando juegan a nuestro favor, o sea, cuando las entendemos, son nuestra brújula interior. Y creo que define muy bien ¿no? Ese, esa diferencia entre no saber qué narices es esto a que cuando aprendemos a leerlas, a interpretarlas, a escucharlas, nos dicen muchas cosas y nos, y nos ayudan a, a decir... ¿Qué quiero yo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué cosas son para mí? ¿Qué cosas no quiero que sean para mí? Pues, pasa que es eso vienen, además como no tenemos ni idea, vienen ahí como a borbotones y hacemos ahí como tratando de hacer malabares y, y, y aunque estoy súper de acuerdo y sabes que siempre fan, fan, fan de la terapia y que nada sustituye un proceso de terapia individual, sí que creo que en, esta, en una parte como esta, la psicoeducación es un pilar fundamental porque más allá de que luego pidas ayuda, o incluso durante un proceso de terapia, el hecho de que puedas seguir aprendiendo y formándote sobre cosas que tendríamos que haber aprendido en la escuela y que no aprendimos. Pero que ahora también es nuestra responsabilidad quizá como seres adultas encontrar esa información y podernos formar ¿no? sobre algo tan básico como son las emociones. ¿sabes? Justo. Sí, sí, totalmente
1: de acuerdo. Es que qué distinto sería todo. ¿no? Si pudiésemos tener como esa ría al final como emocional desde bien, bien, bien pequeñitas y pequeñitos, ¿no? Total.
0: Vale, bueno, pues June, para terminar, ¿qué, qué hacemos ahora que hemos dicho, no? ¿Qué hacemos con esto? Eh, si, si estamos sintiendo esa culpa y esa vergüenza, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué herramientas contamos?
1: O sea, primero de todo, como bien habías dicho también, que has mencionado lo de eso, la psicoeducación, la psicoeducación también en todo el proceso de trabajo, con la vergüenza y con la culpa, es clave. Tenemos que vivir también como ciertos procesos de, de trabajo que llamamos como de diferenciación, que es como el, yo no soy responsable de lo que a ti te pasa, yo no soy responsable de tus emociones, que esto también lo he visto, que tenemos algún post ¿no? o alguna publicación y esto realmente también cuesta mucho como interiorizarlo, ¿no? porque hay como mucha normalización en decir mira cómo me pones y es como no, tú estás reaccionando de esta manera hacia lo, ante perdón, hacia lo que está sucediendo tus emociones son tuyas no son mías, yo no provoco nada entonces esta creencia es como la que tiene que sustituir ¿no? a la que yo soy responsable de, de todo lo que te pasa y tengo que hacer cosas para, para cambiarlas Luego también el, la diferenciación o el trabajo sobre tú no eres el centro de mi vida y yo no soy el centro de la tuya. Esto también va a ser parte de la rigidez ¿no? de las creencias y de las ideas de que todas las cosas vienen como así para buscar tu aprobación y cuando yo voy en interacción con otras personas me, me voy dando cuenta de que esas otras personas también tienen otro tipo de reglas y límites sociales. Entonces es como que no vivo por y para al final como tu mundo, entre comillas. Este es un trabajo como muy importante. También al final como el trabajo relacionado con la rabia y la expresión de la rabia. ¿Vale? La rabia al final como tratar de expresarla de una manera adaptativa, lo que va a necesitar de primeras, también es una liberación. No se trata al final como tanto de que explote contra la persona, sino que yo también en un contexto de seguridad trate de liberar toda esa emoción que de verdad que una vez liberada es que parece que sale desde lo más profundo de mis entrañas. O sea, unas ganas de explotar y que a veces eso tenemos miedo a eso. Y se puede expresar y se puede manifestar desde unas palabras y unas frases que dice, sacado de contexto, ya lo catalogamos como que esto suena terrible. Pero es que es la manera en la que en ese momento tiene necesidad de expresarse mi rabia. Y hasta que no libere eso no voy a poder de alguna manera también como regularla e incluso poder al final como trabajarla de esa manera también como más asertiva, ¿no? ¿Y que dices? ¿Rabia y asertividad juntas en una palabra? Sí, <risa> ¿vale? Sí. Entonces, y luego también por otra parte la rabia como muy expresada ¿no? o muy proyectada, tenemos que hacer también un trabajo ahí de responsabilizarme también de mi parte, no hacer una atribución todo el rato de todo es culpa del mundo y yo soy una persona a la que le pasan desgracias y pobrecita de mí bueno pues también intentar coger un rol como activo que de hecho eso va a proporcionar a esta persona mayor seguridad y mayor control de la sensación de yo puedo hacer algo, porque si no vivo también en un camino al que parece que no puedo hacer nada y todo es culpa de los demás y me están castigando y entonces también como un poco de trabajo desde ahí y bueno, no sé si quieres añadir algo ya, antes de que termine
0: no, la, la verdad es que no terapia cuando la necesitas, por supuesto yo fan, fan pesada de la terapia, pero, pero ya sabéis, creo que en este podcast me quedo con dos cosas y, y lo voy a decir desde mi entera y absoluta experiencia como personita que estaba ahí batallando con sus emociones y que todavía está. Pero, una vez más, la psicoeducación es muy importante y, y me he acordado de cuál fue el momento en el que yo pensé que era buena idea crear un curso sobre inteligencia emocional. Y, just, y fue justamente este, este, este sentir que es una información que tendríamos que haber recibido cuando éramos muy pequeñas. Pero ya que no lo hemos recibido, que no hemos tenido esa oportunidad, nunca es tarde para para conocernos y para saber cómo son, qué, cómo funcionan, qué significan. Es un curso ultra completo, ultra completo, que además está trabajado desde ese mente-cuerpo, porque también está Elena eh, como fisioterapeuta, ¿no? cómo se manifiestan dentro del cuerpo y qué hacer con estas emociones que a veces son muy desagradables en el cuerpo. ¿no? ¿Qué, qué espacio le doy? ¿Cómo, ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las transito? Y toda la parte obviamente emocional, cognitiva, de la emoción en sí mismo. Y es un curso ultra completo que de verdad te da una visión súper amplia de, de las emociones. Y a partir de ahí, sí que obviamente la terapia me parece pues fundamental. Porque hay muchas veces que pues ya lo hemos visto, que pensamos, no, si es que solo es culpa, no, es que si solo es esto. Bueno, ya, pero, pero es que quizás está afectando e interfiere de, much, de muchas más formas de las que nos imaginamos en tu vida, y oye. Nos hemos acostumbrado a vivir medio mal, ¿no? A sobrevivir, pero existen otras formas donde existe la paz y la calma, ¿sabes? Entonces, yo eso sería, al menos a mí ya hizo lo que, lo que me ha funcionado. Y muchas veces, especialmente en momentos de mucha intensidad emocional, es que entender la emoción en sí mismo y cómo ésta se va a manifestar y qué me va a pasar eh, es gran parte de todas las herramientas que tengo. Incluido la ansiedad, ¿eh? Como emoción. Yo sé que está viniendo, sé cómo se manifiesta, o sea, la entiendo, no la juzgo, sé por dónde va a pasar, le doy el espacio que merece y, y se fue, ¿no? O sea, es como, bueno, muy diferente la forma en la que se vive. Sí, es
1: que además esto que dices es como un punto clave en el proceso también terapéutico para trabajar tanto la vergüenza como la, o la culpa que es el hecho de que no trabajamos sobre la emoción en sí, sino sobre la función que ha tenido en mi vida. ¿vale? Es decir, la manera en la que yo he aprendido también a relacionarme con esa emoción, dónde están sus orígenes y demás, y, en, y también en relación ¿no? con los demás, con el mundo y conmigo misma, y que cuando aparezca esa emoción yo la entienda. Y sepa de decir, vale, ya sé lo que estás tratando de hacer por mí. Porque realmente esto, lo, o sea, yo lo digo mucho en terapia, es que no hay partes malas. Hay partes que han tenido una función en un momento muy importante para mí y que, por lo que sea, pues yo sigo funcionando desde ahí pero su origen es como muy antiguo. A veces digo, son como funciones vintage de repente y se quedaron ahí como en el pasado y tenemos como que, que renovarlas y que a día de hoy sí pueden ser desadaptativas, pero es que la función que intentan cumplir es buena, es de intentar protegernos. Entonces, desde ahí, el trabajo que hacemos es muy completo porque no me puedo quitar la vergüenza, no me puedo quitar la culpa, pero lo que sí que me puedo al final como regalar también es la compasión, el entenderme desde un punto distinto y poder al final como mirar las emociones como una parte más de mí y poder ayudarme incluso a, a poder comunicarme con, con ellas, ¿no? Que parece que aquí lo extrapolamos y parece algo como más, más místico, pero es así, es como te veo, te siento, te ocurre. Puto.
0: Total. Y qué bonito lo que has dicho porque suscribo cada una de esas palabras. Eh, a mí me pasó de hablar mucho con el miedo, cuando aparece el miedo le digo, bueno, entiendo que quieres protegerme, sé que esto no va, no va a ser fácil, pero vamos a probar a ver qué tal, ¿vale? Y, y, y bueno, pues es que bueno, pues es que ya lo hemos dicho 30 veces, cuando realmente conoces las emociones, sabes qué te quieren decir y aprendemos a, a leerlas e interpretarlas, el espacio que le damos es muchísimo más saludable. Bueno, pues Yune, como siempre, gracias por estos casi 39-40 minutitos de, de tanto conocimiento y tantísima sabiduría. Eh, estoy segura de que las personas que nos han escuchado se van con el, coracito, el corazoncito un poquito más lleno y con la calma de saber que eso que les está pasando pues no es nada más que, que, que son humanas. Así que gracias de corazón.
1: No, muchas gracias a ti y de verdad que espero que sientan todas las personas que nos escuchan que aquí tienen un espacio, un espacio seguro.
0: Eso es, ese lugar para mirar hacia adentro y florecer. Pues nada, chicas, a vosotras, gracias por estar aquí en, esta, en este segundo episodio de la temporada. Eh, nos queda una temporada por delante maravillosa de temas increíbles, así que nos vemos todos los domingos a las 11 gracias también por todos los comentarios que nos dejáis en iVoox, en Spotify en todos los lados, bueno en Spotify nos dejáis estrellitas de, de valoración de puntuación del podcast y ese 4,9 sobre 5 que tanta ilusión nos hace así que gracias por estar aquí, hazle llegar este podcast si crees que tienes a alguien en tu entorno que pueda ayudarle, seguro que le llega como... Eh, un rayito de, de luz y de esperanza y nada más, que nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene ¡Chao!